0: Moms Talk. Das erste Hörmagazin für Mütter. Von Müttern, Mitmüttern und Übermüttern. Von Social Moms. Herzlich willkommen, Nicole von Blume. Social Distancing versus Physical Distancing. Und bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich ähm, sehr gerne, dass Sie sich vielleicht selber einfach mit zwei, drei Sätzen vorstellen, denn das können Sie mit Sicherheit besser als ich
1: Mhm, gern. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und systemische Therapeutin und arbeite vorwiegend mit der Methode Somatic Experiencing. Und Somatic Experiencing ist, eine, ist ein körperorientierter Ansatz zur Auflösung von Stress und auch von Auflösung
0: von traumatischem Stress. Jetzt sind wir gerade in einer sehr außergewöhnlichen Situation mit Corona und wir sind jetzt in Woche, also ich habe mittlerweile den Überblick verloren, aber ich glaube, es ist Woche 8 oder Woche 9, sowas in der Art. Jeder hat ja so ein bisschen andere Anfänge gehabt, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine wirklich herausfordernde Zeit für uns ja. und dieses Wort Social Distancing, ähm, da würde ich gerne, dass wir da einmal ein bisschen uns das näher angucken, weil ähm, man hätte ja auch Physical Distancing benutzen können als Beschreibung. Und das birgt ja ganz andere Qualitäten, beide Worte.
1: Ja. ja, es wäre vielleicht viel treffender für das, was es von uns braucht, um achtsam mit der Situation umzugehen und gleichzeitig dafür zu sorgen für das, was wir am meisten brauchen, um mit diesem Stress umzugehen. Wenn wir einen körperlichen Abstand halten und das auch so benennen, dass es um körperlichen Abstand geht, können wir mit einbeziehen, dass es aber sehr, sehr, sehr um eine soziale Nähe geht und um Verbindung, um Kontakt, um Austausch, um Solidarität, um Zusammenhalt und ist ist schwierig, wenn dieses Wort von Social Distancing uns so wie so ein bisschen wie so eine Wolke äh, umgibt und vielleicht verlieren wir da so ein bisschen Orientierung, wie wir da für uns sorgen können und was uns gut tut, um unser Immunsystem zu stärken, um in Kontakt zu sein, um in der Selbstregulation bleiben zu können. Wir sind Säugetiere, wir sind Herdentiere. Wir brauchen wir brauchen andere Menschen. Wir brauchen andere Menschen, um uns kurz zu regulieren.
0: Ja. Und genau dieses Regulieren ist ja so ein ganz, äh, glaube ich, wichtiges Thema. Wir haben, also mir fehlt persönlich, und das sehe ich auch bei meinem Sohn, es fehlt ja eine Orientierung gerade. Ne? Man, man äh, versucht ja, äh, sich irgendwie festzuhalten an verschiedenen äh, äh, Informationen oder Abläufen und Strukturen. Und es ist ja alles weggebrochen, was man herkömmlich im Alltag kennt fängt mit Schule an, mit Kollegen, mit dem Schnack der Nachbarin und so weiter. Und ja. gleichzeitig merke ich natürlich ein riesiges Bedürfnis der, ähm, der sozialen Nähe, genau wie Sie es beschrieben haben, das ähm, Miteinander. Ähm, wie schafft man denn in so einer, um, also um sich dann zu regulieren, wie schafft man denn in so einer Zeit überhaupt eine Regulierung zu finden?
1: Also ich glaube, die ganzen Angebote, die jetzt wach werden, viele Leute reagieren ja, Körpertherapeuten oder ähm, es gibt so viele Yoga-Lehrer, die tolle Yoga-Sessions anbieten, online, online. Ähm. Und alles, was so mit dem Körper zu tun hat, das wird uns helfen zu regulieren, ja. Das können wir im Kleinen und im Privaten machen, indem wir tatsächlich zusammen tanzen mhm. oder mit unseren Kindern in der Familie zusammen Yoga machen, indem wir zusammen singen, tatsächlich, ja, also so einfache Sachen und indem wir vielleicht bewusste Sachen machen, dass wir merken, okay, was kann denn unserem Körper, sprich unserem Nervensystem helfen, uns äh, zu regulieren, uns selbst zu regulieren. Ja? Vielleicht können wir im Anschluss an unser Gespräch so ein paar Selbstberührungen äh, zusammen ausprobieren und mal schauen, was wir bemerken, wenn wir uns äh, äh, beruhigend selbst berühren. Mhm. Und ähm, ich würde auch gerne hier sozusagen äh, eine Empfehlung aussprechen. Eine Kollegin von mir, Kathi Bonet, die hat äh, bei YouTube äh, ein Video reingesetzt, einmal geht es darum, sozusagen Kindern zu helfen, sich zu regulieren anhand so einer Geschichte. Das ist Stressregulation für Kinder. Das heißt, die Reise des Schmetterlings. Mhm. Ich habe dazu auch ein ganz entzückendes Buch herausgebracht. Wenn man das lieber mit Bildern, selbst mit dem Kind machen möchte, könnte man sich das besorgen. Wenn man sagt, ach ich schaue jetzt mal rein, ob es was für mich ist, kann man das einfach bei YouTube anklicken. Das ist so vielleicht für Kindergartenkinder und Grundschulkinder gedacht. Die Kinder, die älter sind, und wo die Eltern das vielleicht sich anschauen und kennen, die können das dann auch mitmachen, was für die Erwachsene da ist. Ja? Mhm. Das ist eine Hilfe, ähm, um der, dem Körper zu helfen, zur natürlichen Selbstregulation wieder zurückzufinden.
0: Vielleicht wäre das nochmal ganz interessant zu erklären, ähm was eigentlich so eine Situation, so eine herausfordernde Situation mit uns macht, was das mit dem Nervensystem eigentlich macht. Weil das ist ja etwas, was so im Untergrund passiert, ohne dass wir das intellektuell gleich fassen können. Ja. Sondern das, da passiert ja etwas. Können Sie das einmal erklären und beschreiben? Ja. Ähm, wenn vom Nervensystem eine
1: Situation als bedrohlich eingeschätzt wird dann gibt es drei angeborene Verhaltensstrategien, Überlebensstrategien. Das ist einmal die Möglichkeit von Kampf, von Flucht. Und wenn Kampf und Flucht nicht gelingen, gibt es die dritte Möglichkeit und das ist die Immobilitätsreaktion, die Erstarrungsreaktion. Irgendwie mhm. wir aus dem Volksmund wie äh, ich bin starr vor Schreck. Und das Besondere an dieser Situation ist, dass äh, der Virus unsichtbar ist. Das heißt, wir fühlen uns bedroht, wir haben eine Reaktion im Körper, es mobilisiert sich Lebensenergie, um kämpfen zu können oder verteidigen oder, uns, uns, oder um fliehen zu können, aber das können wir nicht, weil wir wissen nicht, wo, wann und gegen was und wie. Und dann greift die dritte Reaktion in uns, nämlich diese Immobilitätsreaktion. Und äh, das hat schon zur Folge, dass, es, dass wir uns sehr zusammenziehen, um uns sicher zu fühlen. Mhm. Und äh, Darin ist Zusammenziehen und eine Enge. Und das hat dann aber auch zur Folge, dass wir einen kleineren Aufmerksamkeitskreis bekommen, nicht so gut in Verbindung gehen und die Muskeln enger werden und der Atemraum ein bisschen kleiner wird und äh, Blutzirkulation nicht mehr so im Körper stark fließt und wir sozusagen nicht mehr so sehr und so leicht in die Ausdehnung kommen. Ja, vielleicht ein wenig Kontakt oder etwas schwerer Kontakt nach außen finden, zum Boden, zum Gegenüber. Und, und das ist auch ein Verlust von Selbstregulation, mhm. ja, wenn wir aus dieser Enge ähm, nicht gut und leicht wieder heraustreten können. Also was brauchen wir sozusagen, um wieder so eine natürliche Schwingungsfähigkeit äh, erreichen zu können? Ja, was brauchen wir? Und wir brauchen Verbindung und mhm. wir brauchen Kontakt und wir brauchen Berührung. Ja, dass wir das nicht vergessen in der in der Familie aufgrund der ganzen Belastung von Homeschooling und Arbeit und Doppelbelastung dass wir nicht vergessen sozusagen zu entschleunigen in in der Beziehung die wir haben dass wir uns synchronisieren erstmal wo ist der andere oder wo ist das Kind ja dass wir wirklich Kontakt aufnehmen dass wir nicht nur sozusagen in unserer stressigen Reaktion im Körper vielleicht im Kopf und über die Augen und über die über die Mind-Ebene Kontakt aufnehmen und mhm. über die Sprache, sondern über wirklich hinspüren und eine Berührung und Zeit und gucken, was es macht, ja. So dass wir wieder zusammen in eine Schwingungsfähigkeit kommen, ja, und Verbindung und Kontakt fühlen. Wir merken in dieser Erstarrung gar nicht so sehr, dass wir Verbindung und Kontakt ein bisschen verlieren. Wir denken, wir hätten ihn noch. Ja? Mhm. Das ist ein anderes Empfinden wie. Ähm, wir, wir fühlen eigentlich genau, ob wir uns gut verbunden fühlen oder ob wir uns nicht so gut verbunden fühlen. Wir wissen nur manchmal nicht, woran es liegt. Mhm. Und das ist ein, ein Grund dafür.
0: Mhm. Das ist jetzt ja nun eine Phase, in der wir sind, wo wir auch ähm, keine Orientierung haben, wie lange sie dauert.
1: Mhm.
0: Was, glaube ich, auch wirklich eine der großen Herausforderungen mit sich birgt. Ich hatte am Anfang, hatten glaube ich die meisten von uns auch so ein Gefühl, ach, zwei Wochen oder drei Wochen das schaffen wir und dann machen wir uns einen Plan und jetzt, dann gehen wir ganz viel raus in die Natur und dann ne, hatte man so eine, so eine Motivation, weil es auch so ein bisschen wirkte wie, naja, die Osterferien und dann geht's und so. Genau. Ne? Und jetzt ja. ist man ja in der nächsten Stufe oder ich weiß gar nicht in welcher Stufe mittlerweile, aber auf jeden Fall ist man jetzt so in der Stufe von, okay, das hat ein offenes Ende mit einem sehr großen Fragezeichen am Ende, was das eigentlich mit sich bringt und wo wir da eigentlich landen werden. Und das ist ja wirklich, also ich merke das an mir selber, es gibt Tage, da kann ich damit gut umgehen und andere Tage, wo ich denke, ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal drei Stunden auf die Couch setzen und gar nichts machen, alleine mit diesen, um diesen Gedanken überhaupt zulassen zu können, ja.
1: Ja, wir sind in dieser nächsten Phase. Am Anfang konnte man sagen: Okay, wir krempeln hier die Ärmel hoch, genau. wir packen das an, ja. Und dann sind wir auch in dem Gefühl von: Ich kann, ja, fühlt sich immer noch gut an, ja. So und jetzt kommen wir dadurch, dass wir sozusagen nicht einschätzen können, wie lange und was gibt es diese Offenheit, die wir halten und die wir die ganze Zeit im System halten müssen und eigentlich hat keiner von uns wirklich Orientierung. Wir müssen eher aushalten, diese Offenheit halten zu können und es auch aushalten zu können, äh, im Moment gerade nicht schnell was ändern zu können. Und mm. das ist auch anstrengend, weil es ja auch ein, Gefühl, ein Verlust von dem Gefühl von Sicherheit ist und Stabilität. Ja? Absolut. Das aktiviert uns das auch wieder. Ja? Mm. Dieses, ähm, der Verlust von dem Gefühl von Sicherheit äh, ähm, das hat viel Auswirkung auch jetzt in der Gesellschaft, ja. Und mhm. dann wissen wir nicht mehr wohin vertrauen. Es gibt viele Ebenen des Vertrauens und des Gefühls von Sicherheit und der Verlust davon. Dann kommen so viele Ebenen zusammen, ja. Auch die politischen Ebenen. Nicht, wo kann ich, wie kann ich, mhm. kann ich diesen Entscheidungen ähm, Vertrauen kann ich da folgen? Jeder muss sich finden, seine Haltung finden. Ja? Wie stehe ich zu diesen ganzen offenen Fragen, die so in der Welt da sind? Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist für mich richtig? Wo ist meine Grenze darin? Sich selbst zu finden darin, sich gut zu informieren, das abzuwägen und sich dann damit zu zeigen und damit dann nach außen zu gehen und dann sich vielleicht zusammenzuschließen und wieder und da solidarisch zu sein. Das ist ein ganz individueller Prozess mhm. und, und was ist auch vielleicht schwer macht, dieses sich selbst finden, jetzt gerade, ja, wenn, äh, wenn es diese Reaktion gibt von ähm, Erstarrung die ich beschrieben habe, ja, dann ist dahinter ja eine Angst, eine große Angst auch, ja, und das Gehirn funktioniert auch so, dass es sagt, ah, Moment, das kenne ich, und dann geht es wie an einen Ort, wo wir das auch schon mal erlebt haben, wo es vielleicht noch schlimmer für uns war, oder wo wir vielleicht überwältigt worden sind, egal in welchem Alter, egal ob wir das jetzt wissen. Hm. Merken wir das gar nicht, dass etwas in uns wieder hingeht und wie in, mit diesem dort und damals verbunden ist. Und dann reagieren wir nicht auf das Hier und Jetzt nur mit Angst, sondern sind ist es ist wie überkoppelt oder gekoppelt an diese Erfahrung von diesem dort und damals und wir denken vielleicht, wir reagieren nur auf das Hier und Jetzt, aber eigentlich sind wir gar nicht mehr mit, mit so viel Anteilen in der Erfahrung im Hier und Jetzt. Und das macht es auch schwierig sozusagen für uns da durchzutauchen und zu differenzieren, äh, wo bin ich eigentlich getriggert? Mhm. Wo geht es vielleicht um was anderes? Wo reagiere ich gar nicht auf das Hier und Jetzt? Mhm. Ja. Und das müssen wir auch alle leisten. Also es ist eine große herausfordernde Zeit für uns ähm, für uns alle. Ja. ja, ja, absolut. Nicht nur für uns hier, sondern überall auf der Welt. Deswegen hat es so eine Wucht. Überall auf der Welt ist Unsicherheit, Orientierungslosigkeit, Suchen, äh, das ist, das hatten, das hatten wir. Äh, ich habe es vorher in meinem Leben noch nicht erlebt.
0: Nee, man weiß ja auch tatsächlich gar nicht, an was man das vergleicht. Also es gibt ja gar keine so vergleichbaren momente glaube ich in der weltgeschichte an die wir uns erinnern können auf ja, jeden fall nicht also wo wir dabei waren, oder genau oder wo wir dabei waren richtig man muss ja wirklich sagen und ich glaube das ist etwas was man sich wirklich sagen muss wenn man das so hört wie sie das beschreiben und was für eine herausforderung das ist mhm. ja dann können wir ja uns einfach gerade als eltern mit kindern zu hause und homeschooling wirklich nur auf die schulter klopfen ja. und sagen mein gott was wir da leisten wir da ist wirklich also Unglaublich. Wie wir das meistern. Ja, ja. wie wir das, es meistern. Das, ja. Ja. das zu würdigen, ja. 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 Also ich glaube, das ist eine ganz gute Erinnerung auch für alle, die zuhören, weil man ja manchmal wirklich so verzweifelt dann auch ist am Abend, wenn man einfach völlig K.O. ist und leider dummerweise sein Kind zweimal zu viel angebrüllt mhm. hat und ja. das Essen nicht gepasst hat und man einfach nur um 23 Uhr abends da sitzt und denkt lass diesen Tag vorbeigehen und wann ist nur das Wochenende, dass man sich einfach daran erinnert, was wir da meistern und was wir da leisten und dass das alles wirklich ähm, eigentlich übermenschlich ist. Ja, dass wir,
1: und dass wir dann anfangen sozusagen, wenn wir jetzt erstmal das so sagen, wenn wir bemerken, was wir da meistern, ja, mhm. dass wir dann anfangen, um mal auf den Körper zu kommen, dass wir dann sagen, und was bemerken wir eigentlich im Körper? wenn wir uns gerade da mal ein Stück mit verbinden, was wir da meistern mhm. und schaffen. Das, und dann wird man was bemerken, ja, wenn man dem Augenblick Zeit gibt. Das heißt, das ist dann auch eine Art von Integration von etwas, was wir geschafft haben, was wir geleistet haben. Und diese Integration, die brauchen wir zur Selbstregulation. Mhm. Wenn wir andauernd äh, in dem Stress, den wir haben, die Zeit für das, was wir geschafft haben, nicht haben, dass das Nervensystem die Sache integrieren kann, äh, dann fehlt uns das auch zur Selbstregulation.
0: Ja. Mhm. Ja, wenn, also wir beide,
1: wenn wir beide anfangen würden, kurz damit, mhm. ja, zu sagen, was bemerken wir im Körper, wenn, wenn wir das gerade gesagt haben, wie wir das hier alle meistern.
0: Ja, da geht natürlich das Herz auf und man kann plötzlich wieder atmen. Ne? Also es ist wie ein wie ein Blumenstrauß, Strauß, der dann aufgeht, wo man plötzlich die Welt auch wieder ganz anders sieht und natürlich auch seinen Horizont tatsächlich erweitert in dem ja. Moment. Ne? Man, der, der Blick wird wieder auf und man fängt wieder an, auch anders auf alles drauf zu gucken. Ne? Also das bringt, äh, ja, es bringt die Regulation. Es kommt aus dem Krampf raus in dem Moment ne? in, in, des Festhaltens und des, äh, und des Wollens. Ja, das erlebe ich auch so.
1: Meine, meine Muskeln sind weicher geworden. Ich habe ein Stück mehr, dass ich mich mehr anlehne und habe ein Stück mehr Distanz auf das, was wir angesprochen haben oder was wir, was wir gerade beschreiben hier.
0: Ja, und es lässt natürlich auch einen anderen Raum zu, auch mal auf die eigenen Gefühle zu gucken. Das ist ja bei aller bei aller Schaffenskraft, die wir ja hier gerade an den Tag legen, da ist ja auch ganz viel Trauer darüber, dass es einfach, dass man sich von ganz vielen Sachen auch verabschieden muss. Ja. Ist ja einfach so. Also bestimmte Sachen werden so wahrscheinlich nicht wiederkommen, wie sie früher waren. Ganz viel ist ja auch gut so, dass es nicht mehr so, äh, so wiederkommt. Aber es ist ja durchaus einfach auch so, dass man Sachen vermisst. Und auch dem, glaube ich, einen Raum zu geben, ist ganz, äh, ist ganz äh, wichtig.
1: Ja, dass wenn ich die Trauer spüle, spüre ich die Trauer äh, zulasse bei mir und auch, den, wie ich das den Kindern vorlebe oder dass die, mhm. auch den Rahmen zu halten, dass die Kinder äh, die Tränen weinen dürfen. Manchmal vielleicht gar, manchmal in einer Situation, die wir vielleicht gar nicht so zurückverfolgen können, aber auch Tränen äh, regulieren das Nervensystem.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich da, wenn man da sagt, das Vorbild für Kinder, also ich äh, stand neulich äh, äh, am, es äh, war glaube ich noch gar nicht so spät, es war erst 9.30 Uhr gefühlt, war es aber 23 Uhr und es war, alles zu viel auf allen Ebenen und es war auch ein Donnerstag. nee, es war gar nicht. Es war noch nicht mal ein Donnerstag. Ich habe noch nicht mal das ausgeredet. Ich glaube, es war ein Montag <lacht> <lacht> oder ja, Dienstag. Man weiß es ja auch gar nicht mehr. Aber es war so, dass mir wirklich so der Kaffee übergekocht ist buchstäblich. Und ich stand am Herd und habe wirklich geheult. Und mein Sohn stand neben mir und sagte: Mama, weinst du? Warum denn? Und ich sagte: Weil es zu viel ist gerade. Mhm. Und du hast aber gemerkt, dass der Moment dachte: Ach so, das geht auch so. Ah ja, okay, mhm. darf man auch. Gut. <lacht> so, also also, von daher ist es natürlich ganz wichtig, dass wir unseren Kindern da auch zeigen, man darf auch gerade mal alles scheiße finden.
1: Auch ja, wieder. und man darf auch wütend sein. Ja. also, dass das alles, weil es ist ja auch zum Wütend sein, es sind ja. alles in uns und die sind wichtig und die mhm. gehören zu uns. Ja? Mhm. Und äh, natürlich können wir das umso besser bei unseren Kindern halten, äh, wenn wir dafür sorgen, dass wir mhm. unseren Stress. Äh, regulieren, ja, dann können wir besser natürlich darauf reagieren. Ja,
0: ja ich glaube, das ist, Entschuldigung, ja. Nee, sagen Sie. Nee, ich, ich glaube, weil das wäre jetzt so meine nächste Frage auch gewesen, wie, ähm, wie können wir, weil wir haben ja dann doch als Erwachsene einfach eine andere Erfahrung und Weitsicht und so weiter, wie können wir unsere Kinder unterstützen in, diesem, in dieser Zeit? Und ein Punkt ist natürlich, sich um sich selbst zu kümmern.
1: ja. Ja, sich wirklich um sich selbst zu kümmern. Über mhm. die Wohnung mal aufgeräumt, unaufgeräumt sein lassen oder, oder, weiß, die Küche bleibt kalt oder was auch immer oder es bleibt unordentlich. Aber sich die Zeit nehmen, dass man sich selbst Unterstützung holt für sich selbst. Mhm. Ja. Oder, oder sich selbst Zeit nimmt und ein, sich einen Rahmen gibt, äh, wo man, was einem hilft, wo man sich regulieren kann, um dann sozusagen äh, dem Kind zu helfen, sich zu regulieren. Ja? Die Kinder brauchen uns schon dafür. Wir mhm. ne? haben so viele Tools, wie wir jetzt Möglichkeiten haben. Äh, und Mütter fangen an, natürlich mehr im Außen zu sein und für alles andere zu sorgen als für sich selbst. Ja? Aber vielleicht das doch, sich freizuschaufeln, mhm. dass man sich ein Stück weit Unterstützung holt. Ja? Wie auch immer die
0: aussehen mag. Wie auch ja. immer die aussehen mag, genau. Ich, ja, ich, äh, ähm, es kostet natürlich einfach auch viel Kraft zurzeit, seine Kinder, weil die sind jetzt ja auch in der nächsten Phase des, mhm. des Realisierens, ach, jetzt geht es dann doch nicht vielleicht so schnell wieder in die Schule. Also kommt darauf an, in welchem Alter man jetzt Kinder hat. Aber ich merke das bei meinem Zehnjährigen, dass das jetzt schon, jetzt fängt es langsam an, zäh zu werden. Ne? Mhm. Und der fängt jetzt auch langsam an, in so eine Einigel Situation zu gehen, wo er dann sich in Hörbüchern verliert und, äh, und wirklich, also, so wegsumpft. Mhm. Ähm, und so ein Sumpftag ist ja auch mal schön, aber ist natürlich kein Dauerzustand, weil der lässt einen ja dann immer nur noch weiter sumpfen, so, ne? Ähm, was gibt's denn da so? Also, Schmetterling hatten wir jetzt, zwar eine Möglichkeit, seine Kinder da so zu animieren, aber was wären dann jetzt noch so weitere, ja, Übungen oder gibt, oder ist es tatsächlich so, dass wir bei uns jetzt anfangen müssen, um dann unsere Kinder damit rauszuziehen. Also wenn, wenn ich bei diesem Beispiel bleiben
1: würde, ja, wie wenn Sie sagen, Ihr Sohn ist da sozusagen wie mehr in der Innenwelt und kommt gar nicht wie raus aus der Innenwelt, ja. Mhm. Dann sagen, okay, da braucht er jetzt einfach Hilfe, um von der Innenwelt in die Außenwelt zu kommen. Die Übergänge sind manchmal für uns schwierig. Und wir haben mehr, manchmal mehr ein Zuhause in der Innenwelt und manchmal mehr ein Zuhause in der Außenwelt. Und äh, gerade in so stressigen Zeiten sind die Übergänge äh, oft schwierig. Das heißt, in diesem Fall äh, bräuchte ihr Sohn Hilfe, in die Außenwelt zu gehen. Ja, das, und dafür braucht er dann Zeit, damit er den Wechsel machen kann, weil das wird er nicht alleine schaffen. Man kann, ihn setzen, man kann ihn man kann ihn berühren, sozusagen sich Zeit dafür nehmen, dass er wieder Verbindung spürt, dass das, was eng geworden ist, vielleicht auch anfängt, wieder schwingungsfähiger, ein bisschen schwingungsfähiger zu werden. Mhm. Und dann kann man vielleicht zusammen suchen, was könnte man denn heute gemeinsames machen? Ja? Was könnte man, was würde uns freuen? Was würde ihn erfreuen? Was würde er sich wünschen, wenn er sich was wünschen dürfte? Ja, Und vielleicht äh, kommt man dann zusammen dahin, dass man heute zusammen in den Wald fährt. Mhm. Das ist ja auch ein Wechsel von der, von der Innenwelt über den inneren Prozess bis hin zur Außenwelt. Oder man findet heraus, das Wichtigste ist jetzt einfach mal einen Gleichaltrigen zu treffen und man organisiert ein Treffen und man kann das ja alles im Rahmen machen. Es gibt ja tolle Abstandsspiele. ja. Aber ja. Dass man hilft, dass, dass jetzt in diesem Falle das Kind von der Innenwelt in die Außenwelt kommt und weil in der Außenwelt findet der Kontakt statt. Mhm. ja. Und da brauchen wir manchmal Hilfe für die Großen wie die Kleinen. Ja? Und, äh, und das war jetzt so ein gutes Beispiel dafür eigentlich. Ne? Mhm. Ja, das Pendeln ist wichtig, dass wir darauf achten. Ne? Innen- und Außenwelt. Einmal von der Innenwahrnehmung Innen- und Außenwelt und einmal tatsächlich auch von der Wohnung und wieder raus. Mhm. Und wieder rein und aber auch wieder raus. Ja. Ja, auch auf der Ebene. Mhm.
0: Was wäre denn, das hatten Sie ja so am Anfang angedeutet, ich glaube, es wäre schön jetzt zu den Übungen sozusagen überzuleiten. Ich glaube, wir haben jetzt ein super Bild bekommen, was das eigentlich mit uns macht und Achtsamkeit oder so eine Wachsamkeit darauf ist ja immer der erste Weg, dass man überhaupt da ja auch eine Orientierung hat, was passiert mit mir hier eigentlich gerade so. Ne? Das äh, hilft mir schon immer so, dass ich denke, so, okay, ich bin nicht verrückt, sondern das sind normale Prozesse, die... Das ist normal. Ne? Das ist normal. Ich, bin, ich bin in diesem ganz normalen Wahnsinn sozusagen, in dem kollektiven äh, Wahnsinn. Das ist ja schon mal immer extrem hilfreich. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wäre jetzt ein schöner Übergang zu gucken, was sind denn jetzt sozusagen die... Selbstregulierungs- äh, unterstützenden Selbstregulierungsübungen.
1: Mhm. Also wir können und also ich würde es, es Selbstberührung
0: nennen. Mhm. Ja, wir
1: können mal anfangen, wir beide einfach jetzt hier, ja. Und mhm. äh, ich würde Sie bitten, sozusagen, wir nehmen eine Hand auf die Stirn mhm. und die andere Hand legen wir an den Hinterkopf, da wo die Rundung zum Hals hingeht, also da, wo der Kopf am ähm, eigentlich am breitesten ist, kurz darunter. Ja? Mhm. Und wenn wir die Hände da so liegen haben, dann schauen wir einfach mal, was wir dann im Körper bemerken, wenn die Hände da so sind. Und wir nehmen es einfach nur wahr. Das ist eine Selbstberührung, die einen beruhigenden Einfluss auf unser Nervensystem hat. Und das können wir so lange machen, wie das angenehm ist für uns. Und jetzt, um es einfach ein bisschen abzukürzen, würde ich vorschlagen, wir nehmen jetzt mal die hintere Hand nach vorne und legen die hier auf den auf den Brustkorb und schauen mal, wie das ist. Wie ist es für Sie gerade, Frau Neufeld?
0: Ja, das ist ganz spannend, weil, also, A, merke ich erstmal meine Rückenschmerzen als allererstes, die ich so vorher gar nicht gemerkt habe. Aber, ähm ich merke tatsächlich auch, wie ich runterkomme. Mm, genau. Und wie ich, äh, wie ich einen anderen Atem finde und wie ich, äh, wie sich wirklich ähm, die Muskeln einfach entspannen. Also ja. diese, dieser, äh, ne, diese zusammengezerrten Muskeln fangen an, weicher zu werden. Ja.
1: Und dann, und wenn wir merken, ach, da fängt an, was weicher zu werden und ich merke, dass ich runterkomme dann lauschen wir so in uns und nehmen es einfach nur wahr, wie, wie bemerke ich eigentlich runterkommen? und Wie fühlen sich denn diese weichen Muskeln an? Und was macht es denn eigentlich mit dem Rest des Körpers, wenn es da weich wird und eine Verkrampfung aufhört? Und das können wir auch so lange machen, wie, wie uns das angenehm ist. Und dann gibt es noch eine dritte Berührung. Und da würde ich Sie bitten, die Hand von der Stirn wegzunehmen und auf den Bauch zu legen. Was Entweder auf den, etwas unterhalb des Bauchnabels vielleicht. Und dann zu bemerken, wie ist das, wenn die Hände da so sind. Und vielleicht sogar noch eine Verbindung zwischen den beiden Händen sich vorzustellen. Mhm. Schauen, was macht das mit mir?
0: Ja, da merkt man in dieser Zeit, obwohl man so isoliert zu Hause ist, dass man doch sehr aus dem Körper auch draußen ist. Ne? Mhm. Mhm. Also dieses... Ähm dieses äh, ähm, ja, bei sich ankommen wieder ist so ein bisschen das Gefühl, ne? Ja. Und Atem hilft natürlich. Und Atem hilft. <lacht> atmen in, äh, Atmen nicht nur kurzatmig, bis hier atmen, sondern wirklich einmal in den Bauch zu atmen. Der Atemraum wieder größer wird. Ja, ja, das macht natürlich irgendwie, hat man das Gefühl, man äh, atmet sich einen Horizont. Mhm. Und die Übung schafft man ja tatsächlich ähm, auch, wenn man abends im Bett liegt und total KO ist. Kann man ja das trotzdem noch machen? Das kann man alles im liegen machen. Ja. Und als
1: Abschluss, das muss man nicht als Abschluss machen, das kann man auch alleine nur als mhm. alleinige Berührung machen, indem wir unsere Hände nach hinten auf den Rücken legen. Und zwar so, dass unsere Hände die Nieren halten können. Mhm. Die Nieren sich wie ablegen können und sich in ihren Nierenbett hinablassen können, ein Stück weit. Und wenn die Hände das da so halten.
0: Also, ich könnte jetzt gleich einschlafen. Ja. schön, <lacht> wie schnell das. Ja, das ist wirklich. Ja, ist sehr schön. Ja, es bringt einfach eine ganz große Entspannung und auch eine Erdung. Ne? Ich habe das Gefühl, so, also obwohl wir ja gar nicht jetzt an den Füßen sind oder so, ist es sowas von Erdung und Ankommen. Ja, In die, Nieren, die Nieren ziehen sich auch oft vor Schreck hoch. Mhm. Und wenn die Nieren ein
1: Stück nach. Nachlassen können, dann haben wir wirklich wieder mehr verbindbar zum Erde. Hm. Hm, schöner Atem. <lacht> Vielleicht ein guter Abschluss ja. für unser Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Mein vielen ja. Dank einmal für die Orientierung, wo wir uns gerade befinden und dass das eigentlich alles relativ normal ist, wie man sich fühlt. Mhm. Und ähm, danke für die guten Tipps für Eltern genauso wie für Kinder.
1: Mhm. Gerne.
0: Und Nein, dann hoffen wir, mhm. sehr gerne. Und dann hoffen wir mal, dass wir diese Zeit gut überstehen. Ja. Und das Beste draus machen. Ja. Und uns immer auf die Schulter klopfen, was wir hier alles meistern. Ja. Ganz herzlichen Kör Dank. Den, Bitte. Und den Körper nicht vergessen. Und den Körper nicht vergessen, ganz genau. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir werden ähm, alle Tipps natürlich auch verlinken im Artikel, dass man weiß, wo man äh, was finden kann, die YouTube-Links, die Sie gesagt haben. Und äh, wir hoffen sehr, dass das ähm, auch euch Zuschauern ein bisschen Orientierung gegeben hat. Mhm. Herzlichen Dank. Okay, tschüss.